0: Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. En samen met collega Joni Hendricks... praat ik met vitaliteitsexpert Martin Hersman. Martin, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Martin, vitaliteit, werkvloer, coronacrisis... Ja, dat zijn voor jou ook bijzondere maanden. Dat kan niet anders. Ja, zeker. Toen het begon was het voor iedereen
1: natuurlijk een grote verrassing. Voor onszelf moesten wij alles digitaal doen. Dat is natuurlijk de wereld. Maar we zijn alweer een, een half jaar verder en eigenlijk zie je dat de nieuwe werkelijkheid voor heel veel mensen toch verschillend wordt beleefd. Om vitaal, fit, verbonden te blijven. Uh, nou, vandaag staat het ook
0: weer in de krant. Uh, het is lastig voor heel veel mensen. Want hoe zag jij dat in het begin van al deze corona ellende Welke verwachtingen zagen jullie toen? Van oké, okay, we gaan wel of minder thuiswerken. werken. Uh, die, die, die kantoren die gaan veranderen. En vooral, Annolu, wat gebeurt er in, in, in dat kopje van die werknemer? Nou, je zag eigenlijk wel het begin, leek het wel of mensen het wel. Uh
1: spannend vonden. Het klinkt misschien een beetje vreemd... maar het was nieuw, het was anders. We deden het... met elkaar en thuiswerken was nog wel even... prettig. Hè. Minder in de auto, minder files. Maar ik denk dat met name die ene... datum van 1 september... dat dat mensen wel op het verkeerde been... heeft gezet. Want dat is nu voorbij. En er is... nu geen einddatum. En misschien hadden we die datum... nooit moeten zeggen. Want je weet niet wanneer
0: het... voorbij is. Wat is de benadering... die jij ook naar jouw bedrijf toe hebt gemerkt... vanuit de, in eerste instantie even... de grotere corporates? Van hoe moet ik... omgaan met mijn werknemers? In hoeverre hield, ja, hield, zich er, hield zich dat eigenlijk al bezig? Nou, ik denk dat de meeste
1: corporates uh, eerst uh, freeze waren. Deden eigenlijk niks. Uh, stoten alles af en uh, gaven helemaal geen aandacht meer aan dit thema. Maar al vrij snel kwamen een aantal toch terug van... Joh, we zien eigenlijk dat uh, veel mensen uh, in zo'n organisatie... met name de jongeren het mentaal zwaar kregen. En uh, die zagen toch wel in... Joh, we moeten ze toch gaan helpen om uh, met die veerkracht... met die onzekerheid om te gaan om zich te leren focussen... Omdat niet iedereen een goede thuissituatie heeft om te kunnen werken met kinderen of, uh, of qua ruimte. En, en niet meer goed voor zichzelf zorgen. Maar waarom zijn het dan vooral de jongeren die daar echt heel veel moeite mee hebben? Nou, dat, dat zagen we eigenlijk in het begin. Dat, uh, dat met name de organisatie waar wij mee werken, dat die, dat die zagen dat ja, die missen de verbinding. Die hebben geen uitlaatklep meer in het weekend. Die waren toch voorzichtiger, die gingen niet meer naar huis toe. En uh, nou, jongeren noemen ze eigenlijk al onder de 35. Uh, en dat is echt zo. Je leert ook van elkaar. Je leert ook van die, die ervaren collega die je dan bij de lunch tegenkomt. Bij de koffieautomaat, in een meeting, na een meeting. Maar als je elkaar niet meer ziet, dan komen heel veel mensen er heel snel achter. Dat het werk wat ze eigenlijk doen, misschien wel een beetje saai is. En dat de mensen
0: het ook leuker maken. Ja. Ja. Zie je daarin ook nog een verschil tussen die grote corporates en de, en de wat kleinere bedrijven? Die benadering van die mensen, van het personeel? Ja, ja, ja. Dat um,
1: corporates... Um, zijn toch hebben toch de neiging om veel voorzichtiger te zijn dan uh, een groot mkb. Want uh, wij doen ook heel veel trainingen gewoon op locatie. Zelfs bijna een aantal banken. En ziekenhuizen, uh, die zetten gewoon de deur open en dan komen we binnen. Maar met name uh, de grote corporates zeggen nu al, we blijven tot en met juni thuis. Nou, ik denk niet dat dat een hele juiste boodschap
0: is. Juni 2021? 2021. Dat wordt nu al gecommuniceerd? Ja. Oké, okay, Wat, wat dat, dat doet iets met mijn mindset...
1: Ja dat, dat betekent, ja, dat betekent dus dat, nou, daar zit ik dus uh, tot 20, Daar zit ik in mijn, in mijn ja. keuken. Ja. Ja. Uh, wel of niet met een partner. Uh, ik zie niemand meer. Ga ik wel leren. Maar de belangrijkste vraag, vooral bij corporates, maar we, we kijken ook naar ondernemers. Ja. En dat geldt ook voor de ondernemers die uh, dus geen ruimte hebben voor de mensen om elkaar te zien. De belangrijkste vraag die wij toch terugkrijgen nu, word ik wel gezien? Een hele rare vraag, maar zien mensen wel wat ik allemaal doe en wat ik oplever? En dat, dus je hebt heel veel autonomie thuis, maar als je dus niet kan laten zien wat je doet, voelen mensen zich ook onzeker. En dat, dat komt ook terug in het onderzoek uh, wat één uh, op één op, ja, vandaag heeft uh, gepubliceerd vandaag. Dat zien wij al weken komen, dus je hebt, we noemen het wel vaak uh, burn-out klachten. Maar ik denk dat uh, de bore-out klachten,
0: de onzekerheid klachten eigenlijk veel groter zijn dan, uh, dan de klachten. Het betekent dat jullie ook als lifeguard, het bedrijf waar je voor werkt, als vitaliteitsexpert, dat je ook andere vragen gaat krijgen. Dat je je programma, je, je planning aan moet passen. Wat betekent dat voor lifeguard met, met die kennis van nu? Het betekent eigenlijk dat we steeds meer doen aan, aan teamcoaching. Dat je toch gaat
1: kijken, jongens, hoe gaan we elkaar nou zien? En is dat nou via digitale tools als Zoom of Teams? Of gaan we toch... Training of sessies live doen, gaan we wel elkaar opzoeken, uh, desnoods in een de koffietent uh, in de buurt van onze organisatie. Maar je merkt eigenlijk dat, uh, als je kijkt naar fysiek, emotioneel, mentaal en dat spirituele, dat het verbonden zijn in die emotionele energie toch veel belangrijker is. En daar coachen we nu ook veel meer op. En we merken ook dat uh, de vraag naar coaching om, hoe kan ik mezelf nou focussen gedurende de dag? Hoe zet ik mezelf uit? Stop ik ook? Ja, ja. Dat het daar met name af gaat. Dus het gaat eigenlijk over uh, hoe ga je die verbinding regelen en hoe zorg je ook ervoor dat je, dat je dus ook weer stopt. Dus er zijn twee facetten die we veel zien. Ja, en volgens mij is een herstelmoment inbouwen... erin ook heel erg belangrijk. Tenminste, dat, dat lijkt mij wel. Af en toe even een wandelingetje maken of zo. Maar hoe, hoe, ja, hoe zie jij dat dan terug? Nou, wat wij zien is dat... Um ook daarin wel verschillen. Sommige mensen zijn daar vrij goed in geworden. Die lopen meer, die wandelen meer, die gaan weer sporten. Maar het merendeel wat wij toch tegenkomen. En vorige week mocht ik een sessie doen voor de Young Captains Club. Dat is een training- of een traject wat ook doet met de, de grote talenten van Nederland. Dat het merendeel moeite had om die extra tijd die ze hebben gedurende de dag van het minder reizen. om die te benutten door uh, even niks te doen, even te sporten, even te reflecteren. Maar dat ze eigenlijk nog meer gaan mailen. Dus wat je eigenlijk moet leren, en dat klinkt heel gek als je veel thuis werkt. Hoe kan ik bewijzen spreken? Nou, forensen? Dus ik wandel een rondje voordat ik ga beginnen. Ik sluit mijn dag goed af. Ik lunch niet achter mijn bureau. Um, en dan moet je dat niet weghalen naar wat ga ik dan wel doen. En uh, een voorbeeld is dat ik uh, gisteren had ik iemand aan de telefoon die zegt... ik heb dan de hele dag gewerkt. Dan kom ik beneden. En dan heb ik eigenlijk alleen de trap. Maar dan merk ik dat ik gewoon niet leuk ben. Ik ben prikkelbaar. Ik ben helemaal niet gezellig. Dus ik moet, daar heb ik voor mezelf iets in te doen. Dat ik als een leuke vader of moeder weer binnenkom. En dat, dat gaat niet in, in tien seconden het afschakelen. En dat, dat missen heel veel mensen. Dus daar heb je eigenlijk mensen te begeleiden. Een voorbeelden aan te reiken. Nou, wat is nou een ritueel wat bij jou past. Waardoor je dus uh, niet alleen fysiek fit blijft. Maar ook in je hoofd fit. Het Klinkt wel echt heel makkelijk eigenlijk. Ja, het klinkt heel makkelijk. Maar, maar doe het maar. Ik maak echt een merendeel van de groepen die ik dan begeleid. En dan vraag ik nou: kijk nu eens op je horloge of je telefoon. Is in de middag. Hoeveel stappen heb je nou gedaan? En als je natuurlijk een appartement hebt. En je komt je slaapkamer uit. Je gaat zitten. Je gaat werken. Je zet koffie. En je loopt terug. Dan heb je s'avonds om vijf uur misschien 500 stappen gedaan. Dus hoe. Uh, hoe integreer je nou leuk en normaal bewegen in je, in je dag? Dat vinden mensen toch wel lastig. Uh, ja, ik generaliseer een beetje. Het merendeel vindt dat gewoon heel moeilijk. En de lol is er een beetje van af, zeggen ook heel veel mensen.
0: We hebben kennelijk behoefte aan steeds meer duidelijkheid hè, wat je hierover. Want je zegt ook juni 2021, is nog ver weg. In het voorgesprek met Patrick Wessels werd ook aangegeven. We hebben echt behoefte aan een datum en een richtlijn om ons erop te richten. Om te weten hoe de wereld er heeft straks weer anders zou kunnen gaan uitzien. Als ondernemer, als werknemer, als personeelslid. Maak je je daar dan ook zorgen om als je een bedrijf wordt roepen jongens, juni 2021. En dan gaan we eens verder kijken of je thuisplek, werkplek wordt of andersom. Um, ja, daar maak ik me zorgen om. Want ja. eigenlijk als je, als je
1: uh, metaforen... Hè, mensen die een heftige situatie meegemaakt hebben... of uh, in, in de gevangenis hebben gezeten... of zijn gesloten of sport... Um, er is geen einddatum. Simon Sinek schrijft het ook heel mooi in zijn, in zijn nieuwe boek... Um, als je een sportwedstrijd hebt, weet je dat het 90 minuten duurt of dat het 1500 meter schaats is. Maar we weten niet hoe lang dit gaat duren. En die collectieve mindset dat we hier dus in moeten blijven groeien, van elkaar moeten blijven gaan leren. Nou, dat is natuurlijk het platform van de ondernemer ook zo mooi. Hoe doe je dit nou met elkaar? Daar moeten we meer energie in steken. Want um, ja, ik ben ook geen waarzegger, maar ik geloof niet dat het op 1, de, 1
0: juni uh, 2021 over is. Veel bedrijven kiezen ervoor om van dat kantoor een vergaderplek te maken. Die zeggen van thuiswerken oké. Okay, maar hou wel contact met je team. Dus kom bijvoorbeeld eens in de twee weken eens samen. Gebruik daar dat kantoor voor. Maar na die vergadering wegwezen weer naar huis. Want werken doe je thuis. Wat vind je van zo'n aanpak? Die combinatie? Nou, ik denk dat uh, heel veel
1: mensen daar, uh, daar behoefte aan hebben. Ik denk ook dat het goed is. Okay. En je merkt ook wel dat... Uh, nou, vorige week hadden we een diner met een aantal HR-directeuren. En ze noemen het ook wel de serendipiteit. Een geweldig woord. Maar eigenlijk... Uh, ja, ja, als je iemand ontmoet bij de koffieautomaat... of desnoods tijdens het wandelen of richting de auto... Het, daar gebeuren de meeste dingen. En dat heb je niet meer. Dus het, het, het elkaar ontmoeten of een training doen... Of, het, of alleen dan met elkaar lunchen... dat is wel een, een collectieve vraag die heel veel hoort. We hebben dat toevallig vorige week met livecard ook gedaan op vrijdag. Ja, en, en de energie die je dan voelt, um, die is geweldig. En, uh, maar alleen ga het niet organiseren. Uh, te, want we gaan Met zoveel mensen die afstand en zoveel tijd. Maar laat het ook een beetje gebeuren... En nou, hier, hier eigenlijk waar we het eerder over hadden, uh, als je voor de eerste groep, we dat twee weken geleden, een groep managers, die kwamen bij ons op kantoor. Die hadden elkaar dus vijf maanden niet gezien. Nou, het leek wel, uh, stel je ja, veulus in de wei, weet je? hoe gaaf is het om elkaar weer te zien. Ja, maar die energie ja. straalde ze dus ook uit. Ja, ja. Dus uh, we vinden het gewoon, wij zijn dieren, wij vinden het leuk om met elkaar op te trekken en, en elkaar te zien. Dus um, ik vind het een hele goede trend die, die nu wordt gevormd om elkaar weer te zien en elkaar te spreken. En de een heeft er meer behoefte aan dan een ander. Maar onderschat het niet als manager. En als jij het als manager, je bent wat ouder, uh, je hebt het goed voor elkaar, je hebt een lekkere werkplek thuis, uh, je kinderen redden zich wel. Onderschat niet hoe het bij die mensen is. En als je ze daarop wijst, dan zeggen toch heel veel van die uh, leiders tegen mij. Ja, ik moet toch eens een keer gaan bellen hoe het nou met die en die gaat. Want uh, als ik bel, heb ik het eigenlijk alleen maar over KPIs
0: en uh, of het wel of niet dat werk afkrijgen. Maar ik vraag eigenlijk te weinig, uh, hoe red je het eigenlijk zelf? Vitaliteitsexpert Martin Hersman. Dankjewel voor deze toelichting. En we gaan nog veel meer van je horen en lezen als lid van de Raad van Advies. Maar ook als één van onze presentatoren bij de nieuwe podcastserie. Ja, dat, uh, dat lijkt me fantastisch. En ik, uh, nou, wat ik al zei. Ik wil heel graag
1: de best practices. Ja, die anekdotes wil ik delen. Omdat ik geloof dat we daar... ja, uh, nou, hoef je zelf het wil niet uit te vinden. En dan kunnen we met elkaar uh, de, uh, deze strijd, die toch een tijdje gaat duren, beter
0: aan. We gaan het horen op Nieuw Business Radio bij De Ondernemer. Ja. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer met Robert van den Ham.